0: 欢迎收听《宁可当吃货》。上礼拜呢，本来应该是要做一个圣诞节相关的特辑啦。那因为上礼拜我跟我男朋友歪嘴鸡两个人一起去摆了圣诞市集，然后卖了五酒精版的热红酒。本来想说就来讲讲热红酒好了，但一来真的是天气太冷，然后就有点想要偷懒。在是觉得说热红酒讲的好像。没什么特别可以讲的东西，说穿了，它就是把一个饮料，然后呢加上一些香料所熬煮而成的东西。那口味其实蛮个人的，所以我就偷懒一周啦。希望大家还是有想念我的，嗯，不要跟我说就是我一周没有更新，大家都没感觉，这样我会有点难过。好，那今天是12月31日，也就是2021年的最后一天，过几个小时就要迎接2022了。各位吃货们，对新的一年有什么新的展望吗？嗯，我觉得年纪对越大，对我来说，新的一年这件事情，以前还会期待有什么那个，我们今年要有什么样的新目标啊？然后今年可能要做的什么什么事情？这两年应该是因为年纪大了，或者是因为 COVID 19的关系呀、啊，反正我们也出不了国，去不了哪边玩啊，就算在国内也没办法做好太过疯狂的事情，所以我就觉得好像，嗯，一年过了就是这样子，平安的又过去了呢。感谢我们都还活着。不过其实就算这样讲啦、啊，就是在这种稍微有一点特别的节日的时候啊，看大家都在庆祝圣诞节啊，庆祝跨年，就算自己不会觉得说，呃，这件事情有那么重要，但总会觉得好像在节日就应该要做点什么才好。所以我相信大家起码今天都会吃点比较特别的东西，或者是吃点对自己比较有意义的东西吧。那说到跨年的话呢，对我来讲，我觉得印象连接最深刻的一个东西，一个食物叫做面。我印象最深刻的一件事情，就是在高三，大家都还很认真准备读书的时候，我当然也不例外啊，就是每天都在认真读书。那个时候，因为我们家是三层楼的透天厝嘛，那电视在三楼，那我通常就是在一楼的客厅认真读书，因为我觉得在房间读书，我很可能会睡着，就是变得太怠多，床就在旁边而已，所以我会在一楼的客厅，然后认真读书。那那一年的跨年夜呢，我两个妹妹跟我妈，他们三个人就非常开心的在楼上看电视。不晓得为什么电视开得超大声，所以我都可以听得到在楼上传来嘻嘻哈哈的声音。然后一个人在楼下读书，就会觉得说好像有点孤单。然后那一年又蛮冷的，所以想了想，就是在接近快要倒数的时候，我就去做了一件事情，我就去厨房煮了一锅麻油面线，然后端上去三楼给大家，然后我们就一起吃。前两天我跟我妹讲到这件事情，然后我妹的反应居然是说：“哎呦，如果你平常都有在认真读书的话，有差那一天吗？那如果你会觉得那一天读书很重要的话，就表示你平常觉得自己读的不够吗？嗯，我好像不太晓得怎么反驳，但是又觉得讲这个讲法哪里怪怪的。好啦，总而言之，就是那位麻油面线在我的回忆当中留下来非常深刻的一页。所以对我来讲，跨年跟吃面这个东西呢是蛮有连接的。所以呢，我今天准备的2021年最后一个故事，也是跟面相当有关系。这个故事其实已经在网络上流传非常久了。我记得应该是我们小时候，然后大家开始比较有在多人使用网络信箱的时候，然后这个故事就在每个人的 email 里面传来传去。所以好像没听过这个故事的人，应该是少数了。那现在来看的话，这个故事里面有蛮多的破绽，蛮多不合理的地方。但我觉得它仍然是一个蛮温馨的小故事，所以就来跟大家分享一碗汤面。这个在网络上流传蛮久的一碗汤面的故事，它的故事背景是发生在日本的北海道札幌。那传说在多年以前呢、啊？日本札幌街上有一家面馆，叫做北海亭。那日本人其实有一个传统习俗，他们过的是新历的新年嘛，所以就是跟我们一样过国历的，不是跟中国人一样过农历的这样子。所以啊，对他们来讲，今天12月31号就是他们的除夕夜。在这个除夕夜呢，日本人通常都会吃荞麦面来过年。所以啊，到这一天的时候啊，北海亭啊，就是它是一间面馆嘛，它的生意就会特别的好，基本上这一天几乎都是客满的。那不过就是整天客满嘛，到了十点左右的时候，大家就差不多就会回家，准备要跟自己的家人一起团聚过年啦。所以大概到十点左右的时候啊，其实就不会有什么人了。那老板两个夫妻啊，其实他们是那种蛮老实的人啊，就想说，反正我面馆开着也是开着，所以他们并不会因为十点之后没有人就打烊，他们还是会照常的那个开面馆。那在某一年的除夕夜。北海亭一样是过了这个最忙碌的时候，然后已经几乎没有什么客人啦。但在这个时候呢，店门却被轻轻的拉开来，然后老板、老板娘啊，就看了一下，说：“嗯，谁会在这个时候来呢？”原来是一个女人带着两个小男孩，然后走进来。然后这两个孩子呢，大概看起来年纪都蛮小的，大概十岁啊、六岁左右啊。然后他们穿着一模一样的运动服，可那个女人呢，穿的看起来是一件很旧很旧的大衣。然后那个女人就很那个有点害怕，就真的说：“哎，不好意思，打烊了吗？哦，请坐，请坐，请坐。”然后那个女人就说：“嗯，那可不可以来一碗汤面？”那老板就注意到了这三个人啊，这女人然后带着两个小孩，他们三个人只点一碗面，而且那两个孩子看起来还很不安的样子，所以老板都是很热情的招呼他们到最靠边的二号桌。然后呢，就跟厨房大喊说：“一碗汤面哦。”那其实通常来讲，你有在外面点面的话，都会知道嘛。一人份大概就只会丢一团面进去而已。可是老板他就看人说，他们三个人这样子一定吃不饱，所以老板就刻意的多丢了半团面，煮了满满一大碗。老板娘跟客人都不知道说，哎，老板他有偷加面。于是当面上桌的时候啊。这母子三个人呢、啊，就围着这一碗汤面，三个一起吃，一边吃一边津津有味，然后就小小声说：“嗯，好好吃哦，妈妈你也吃啊，好，你好棒哦，来，那个哥哥弟弟你们也吃，这样子，不一会儿就吃完了，总共付了日币一百五十元。这三个母子要离开的时候，看起来吃得非常满足，然后他们就非常开心的，然后呢很很感恩的，然后就跟老板说：“啊，好好吃哦，谢谢你，谢谢你，啊，新年快乐。”老板跟老板娘也觉得很满足。很快的，又过了一年，又到了十二月三十一的除夕这一天了。这天呢、啊，北海亭呢、啊，他们基本上一整天白天的生意呢，仍然是非常的兴旺，忙得快喘不过气来了。那好不容易等到过了十点左右的时候呢，哎，已经几乎没什么人的时候，又一次的店门又被拉开了。然后，同样是一个中年妇人穿着旧大衣，然后还有带着另外两个小孩。老板看到他们，马上就想起来去年的事情啊。然后他还想说，嗯，是同样的人吗？然后这时候呢，那个女人就跟他们说：“你、嗯、可不可以帮我们煮一碗汤面呢？”哦，当然，当然可以，可以来，请坐，请坐。所以老板娘一样就把他们带到去年坐过的二号桌，一边大声的喊说：“来一碗汤面哦！”然后老板就很爽快的说：“好，来一碗汤面。”这时候老板娘也想到是去年的事情啊，然后看到他们连续两年这样子都来。所以老板娘就偷偷的跑到厨房去，然后就在她老公旁边讲说：“哎、欸，看他们这样子，看起来很可怜的样子啦，去年是只有点一碗，那今年还只有点一碗，这样一定吃不饱了。煮三碗给他们吃好不好？”然后老板就说：“嗯，不行，你这样直接端三碗给他们，他们会不好意思。”嗯，嘴上一边这么说啦、啊，一边还是一样跟去年一样多丢了半团面进去，然后一样是盛了满满的一大碗，交给妻子端出去。然后这时候，老板跟老板娘啊，就偷偷的假装在忙，然后呢，一边在偷听，说这母子三个人在讲什么事情。然后呢，果然他们三个人一边吃一边说：“好好吃哦，今年还可以再吃到北海亭的面，真的太棒了。”对啊，希望明年还可以来吃。吃完一样是付了日币一百五十元。然后呢，母子三个人呢、啊，又很感恩的，一边鞠躬，然后一边很热情的说：“谢谢你们招待我们吃面，祝你们新年快乐哦。”那于是这件事情啊，连续发生两年了，当然就放在老板夫妻他们心上。那第三年除夕夜的时候，白海亭的生意仍然是非常非常好。那個、老板他们就是忙一整天呐、啊，都快累坏了。可是到了九点半左右，就是人渐渐开始要散去的时候啊，两个人开始不安起来了。哎、欸，你觉得前两年的那三个人还会不会再来呀、啊？嗯，不晓得哎、欸，看状况吧。然后十点到的时候啊，店员们他们就已经先回家了。也因为店员们都回家了，所以老板夫妻就赶快做一件事情。原来是因为在这一年的夏天呐、啊，北海亭的价目表调涨了，原本要付150元的汤面，今年已经变成要面付200元了。可是他们就很怕说这三个人还会再出现，所以老板赶快呢就把那个价目表改成150元。而且刚刚前面不是说今年的生意真的是忙到翻吗？可是啊，大概在九点半左右的时候啊，老板娘就赶快先在那张二号桌上面先放了一个预约席的位置。即使生意很忙，然后他们也是不让，尽量的不要让其他客人去坐到那一桌。在十点左右的时候，客人那三个人都还没有来，一直到十点半的时候呢，这对母子三人才终于又出现了。好像是看起来刻意的，在等其他客人都离开，只有他们的时候才进去的。那这对母子三人跟先前有点不太一样。哥哥看起来穿了上国中的制服了，然后弟弟呢穿的是哥哥去年稍微大一点点的衣服，所以两个小孩看起来都长得大蛮多的。那妈妈仍然是穿那一件看起来很旧的大衣。那一看到他们三个人进来的时候啊，老板娘就马上很热情的说：“哎、欸，请进，请进，请进，等你们很久了。”这样子没有啦，他没说等你们很久了，是我自己加的。那看着这个笑脸相迎的老板娘啊，那个女人依然是非常那个胆怯的样子，说：“哎、欸，麻烦麻烦，帮我们煮煮两碗汤面。”然后于是他、啊、老板跟老板娘就笑了很开心，说：“好好好，请这边坐。”赶快若无其事的把那个预约洗的那个卡片把它藏起来呀、啊，然后假装他们就是刻意的说你们没有刚刚刚好，我们没有在故意等你哦。那个刚刚好二号桌有空，来来来，请坐，请坐。然后老板娘就跟厨房喊两碗汤面，所以老板就一边应声说好两碗汤面，然后一边煮的虽然是两碗，但是丢了三团面进去。当面上桌的时候啊，老板跟老板娘依然是装忙，然后再听听看这母子三个人在讲什么。那这三个母子啊，看起来就没有像前两年那种很怯生生的样子啊，只是那边一边小小声的一边说：“好好吃哦，你也吃，你也吃。”这样子，他们三个人这一次看起来呀、啊，那个有精神很多。老板跟老板娘两个人就偷听到了他们三个对话，是这样子的：，美妈妈就跟两个小朋友说：“哎、欸，小春哥哥哥，你们两个今年很棒，妈妈今天要特别谢谢你们两个哦。”那两个小朋友当然就说：“为什么？为什么要谢谢我们？”哎，你们过世的爸爸他不是造成一场车祸，然后有八个人受伤吗？那有一些地方啊是保险公司没办法理赔啊，所以这几年来我们每年不是都必须要交五万块钱吗？那个哥哥就说，嗯，我们知道啊。那妈妈说，嗯，妈妈很努力的在工作。那本来我们应该还要再继续缴到明年三月的，可是到今天为止我们已经全部缴完了。哎、欸，真的吗？妈妈，真的吗？你说真的吗？嗯，对啊。因为哥哥也有去送报打工啊，那小纯也有帮忙家里面买菜做饭啊，你们两个人都很棒，都有做乖小孩，所以妈妈可以安心的工作。那今天呢、啊，公司有发给妈妈我一份全勤的特别加级，就是奖金的意思。所以啊，加上这个奖金，我们今天就可以把剩下的部分全部讲完喽。妈妈真太好了，可是我喜欢做饭，所以以后请让我继续做饭。那哥哥也说，嗯，我也喜欢送报纸。嗯，我也要继续送报纸，所以他们三个人就很感动的说：“谢谢，谢谢，谢谢妈妈，谢谢哥哥，谢谢小纯。”这样子。那一旁偷听的老板跟老板娘就在掉眼泪。再继续听到他们说：“妈妈，我跟你说，小纯跟我有一个秘密，我们一直没有跟你讲，今天终于可以讲了。11月的时候啊，小纯的学校有通知家长说要去参加校外教学课程。”那小纯的老师还有特别附一封信然、哦、呢，说小纯呢、啊、他的文章写得很棒，所以他要去代表全北海道参加全国的作文比赛。那因为你很忙的关系，我有听小纯的同学讲，所以我们两个商量之后就决定说，偷偷的不要告诉你，我代表妈妈去参观。然后妈妈说：“哎、欸，真的哦？那那篇文章该写什么东西呀、啊？”哦，那哥哥就说呢，那个老师出的题目叫我的志愿。小春写的文章是这个样子的，他还当众念给大家听哦。他的文章大概是这样写：说，爸爸车祸了，留下很多债务，为了要还债，妈妈从早到晚都拼命的工作，哥哥也必须要去帮忙打工送报纸来补贴一点家用。那因为这几年大家都过得很忙啊，所以家人很少聚在一起。所以小纯呢、啊、就有写到说呢，在一整年当中啊，他觉得大家可以好不容易聚在一起，然后特别感动的时刻，就是在每年的十二月三十一除夕的晚上，我们会一起母子三个人去北海亭共同吃一碗汤面。虽然只有加一碗面而已，可是啊，那碗面真的非常的好吃，而且面店的伯伯跟伯母啊，还对我们非常亲切哟、哦。那不止煮面给我们吃了，也还祝我们新年快乐。听到那个声音，就鼓励我们要勇敢坚强的活下去，赶快把把活，留下来的债务把它还掉。那小春，我觉得这种面实在是太好吃了，所以他决定长大以后要开一家面馆，他要当日本第一的面馆老板，而且他要煮面给每一个客人吃的时候，对每一个客人说加油，谢谢，祝你幸福，谢谢你，希望可以鼓励到这一些就是有一点点彷徨失落的客人。听到这边。老板跟老板娘就简直就没有办法再继续装满了，他们就赶快躲到厨房里面去蹲下来，然后偷偷的擦眼泪，不要被客人看到。那这是不止三个人没有发现，所以他们就在继续讲。妈妈就很惊讶地说：“哎，真的有这件事情哦。”然后小纯在旁边说：“对啊，而且妈妈你知道吗？我读完这篇作文的时候啊，老师还有跟全班讲说，今天小纯的妈妈没办法来，是哥哥代表来的。那要请哥哥上台，那发表几句感言。你知道哥哥怎么讲了吗？”那哥哥就有点害羞，妈妈就问他说：“哎、欸，所以你讲的什么呢？”哦，因为太突然被叫上去，所以我一开始不知道要讲什么。那我想了想，我就只好说：“嗯，谢谢大家平常对小纯这么关爱。我弟弟每天都必须要买菜做晚饭，所以他没什么时间参加社团活动，平常也都必须赶回家，所以应该是给大家添不少麻烦啦，也很谢谢大家都这么帮忙。”刚刚我弟弟在读一碗汤面的故事的时候，我突然觉得有一点羞愧。可是当我看到弟弟他抬头挺胸读完这一碗汤面，三个人只能吃一碗面的故事的时候，看到大家都没有说什么，我突然觉得说呢，觉得很羞耻的那种心情，才是真的可耻的心情。这些年来，妈妈总是只叫一碗汤面，我会觉得很不安，觉得有点丢脸，有点可耻。可是现在想一想，妈妈她鼓起勇气煮掉那一碗面的时候，一定需要非常多的勇气。这种勇气，我们兄弟两个绝对不会忘记的。所以我们兄弟俩一定会好好努力，好好照顾妈妈。那今后仍然拜托各位可以好好多多关照我们弟弟。讲到这边的时候啊，他们的面也都吃完了，所以母子三个人呢就握手拍肩，然后看起来很感动，然后但是又比平常非常有精神，比平常都还要快乐的吃完了这个过年的面。付了日币三百元，并且鞠躬走出面馆。那望着这三个人的背影啊，老板呢、啊、他就比平常更用力的喊说：“新年快乐！”接下来过了一年，北海亭的二号桌有一张预约席的卡片等着，但是这年的十二月三十一除夕，母子三个人没有出现。第二年、第三年，好几年、好几年。这三个母子都没有再出现在北海亭。北海亭的生意越来越好了，整间店都改装过，看起来装潢更得更漂亮，桌椅全都换新的。但是二号桌仍然是保留舅舅的样子。那开始有很多客人就会觉得很奇怪啦，就问说：“你们怎么都不换掉那张桌子？”每次有这客人问的时候啊，老板娘就会讲关于这个一碗汤面的故事给大家听。于是后来呢，一传十，十传百。客人一个个传开来，那一张二号桌就变成了传说中的幸福的桌子。也有许多人呢、啊，就是听说这个故事呢，专程从大老远的地方跑来吃面，特别指定要坐在那张桌子，就是觉得说会有奇迹发生。又过了很多很多年的除夕，现在的北海亭已经养成了一个习惯。那就是在这附近其他的商店客人呢、啊，在除夕这天，也是大概十点左右，大家都打烊了左右的时候，他们就会带着一些其他的食物，西家代券一起集合，大家一起到北海亭来吃面，都会刻意的空下那张二号桌，然后一边吃一边等除夕的那个108响钟声，然后呢一边静静的等说，说看那三个母子会不会出现。如果没有出现的话呢，没关系，大家就一起到神社去拜拜。所以这个习惯已经持续大概五六年了。那这一天过了九点半，鱼店夫妻他们一起来，然后端了一大碗生鱼片。陆陆续续的又有许多人，他们断断续续就带了各种酒菜来，已经变成一个很丰盛的派对了。那这一个三四十个人呢、啊，大家都很热络，嘴上都不讲，然后但是都会看着那张二号桌空着，隐隐约约的期待说，今年那个预约席会不会有人来呢？到了十点半的时候。突然，那个店门被拉开来。这个时候，本来在吃面的啊、喝酒的啊、聊天的，通通全部都安静下来，全部事件一起往门口看去。原来是有两个青年，他们穿着笔挺的西装，手上拿了一件旧大衣走进来。然后大家就松了一口气，想说：“啊，没事啦，只是刚好比较不熟的客人而已啦，不是那三个人，没事没事，那我们继续聊天，继续喝酒。”那老板娘也在想说：“嗯。”不行啊，这个我们这个时候直接收客了，所以就要跟他们说不好意思，已经客满。打算要拒绝客人的时候，结果有一个穿着和服的老女人走了进来，然后呢，所有的客人这时候全部都屏住呼吸了。只听到那个穿着和服的老女人呢，那个老妇人非常安静、非常缓慢的说：“麻烦汤面给我们三元份，可以吗？”老板娘的脸色马上就变了，当年的年轻母亲跟两个小孩的形象就跟眼前这三个人全部都重叠在一起。然后老板跟老板娘就会非常惊讶的说：“哎，是是你们吗？”其中一个青年呢就跟他们说：“嗯，我们母子三个人曾经在十几年前的除夕夜叫了一盆汤面，那个汤面真的非常好吃，老板跟老板娘也都非常鼓励我们。”也就是因为那一桶汤面的鼓励，我们母子三个人才能够坚强的活下去。后来我们离开北海道了，搬到了滋贺县的外婆家住。我们兄弟两个都很努力哦。今年呢，我已经通过了医师的检定考试，在京都大学医院的小儿科实习。明年我会回到札幌来综合医院为大家服务。今天我们先去那个父亲的坟墓前面来扫墓过。然后我弟弟他本来想要当面店大老板，但后来他现在是在京都银行来就职。那我们商量过后，觉得说呢，今年好不容易聚在一起，我们有个计划，就是今年除夕的时候，我们一定要来北海亭吃一个汤面，而且我们要点三人份。听到这边，老板夫妻赶快擦擦泪水说：“嗯，好，二号桌三碗汤面马上来哦。”故事到这边结束了。这个一碗汤面的故事已经被流传到有点老掉牙，甚至后来还有一些大学生把他们拍成了微电影。那我不晓得各位看这故事有没有被感动呢？有一段时间，我自己再回来看这故事的时候，我觉得真的是破绽非常多。第一个就是，如果有到过北海道的人都知道，说札幌好像找不到这一间叫做北海亭的面店。如果它真的是一家这种有名的面的话，你应该随便问问就会知道说这家店在哪里。但显然这家店应该是不存在了。而且这三个母子的故事，整个都在对白里面揭露的有点太过详细。但就算那是一个创作文，我仍然觉得说它是一个非常动人、温馨、感人的小故事。有趣的是呢，在十几年前，同样在台湾的南投竹山，也有一家姓魏的家人，他们就有发生过类似一碗汤面的故事。这个魏家总共生了五个小孩。那妈妈呢？她就是因为不幸的关系罹患了癌症，所以她就必须住进安宁病房。那住进安宁病房的时候，她最放心不下就是这五个小孩都还很小，所以她要跟那个时候安宁病房的主任周医师说：“麻烦要多多的照顾我们这五个小孩啊。”那周医师也是一个非常温暖的人，他就是说：“好，我知道你们家的状况，所以他也都有跟医护人员还有跟一些社工、志工啊，特别的关照这个魏家人。”在为妈妈住院的时候啊，然后呢，大家就会发现说，哎、欸，这五个小朋友他们好像常常都会吃不饱，哎，常常说会有护士小姐啊，就是自掏腰包请他们吃包子，然后却发现说他们都会刻意留两个下来，那一问就会说，哦，因为爸爸都没有吃饭呐、啊，所以那个爸爸在餐上还在砍竹子，那我们要等他就是工作结束的时候把这两个包子留给爸爸吃。有一天呢、啊，天气很冷，然后呢，这些小孩又肚子饿了。所以啊，那社工就跟他们讲说：“嗯，你们想要吃什么？天气这么冷啊，我们来吃面啦！”所以就把他们带到面摊去。那社工其实有点担心，因为社工的薪水不是说太多，所以他就一边把他们带去面店，一边想说：“嗯，来好好请他们吃一点面。”呃，一边想说，刚发育期的小孩食量应该很大，那他们会不会每个人给我点一碗牛肉面，再得多一盘小菜呀、啊？我会不会破产啊？那结果呢？没想到到了面摊坐下来之后，再问他们说：“来，你们想要吃什么面的时候，小朋友们看了看，就跟他说：‘嗯，我们只要一碗洋春面就好。’那顿时，间社工就觉得说：‘我这个想法实在是太可耻了，我害怕他们会把我吃垮。五个小孩吃一碗面，怎么可能吃得饱啦？而且还是店里面最便宜的洋春面。’社工马上就说：‘来来，不要客气呀、啊，你们都每个人都可以点啊，要不要再来馄饨面？’那他就发现这些小孩在吃面的时候，还刻意把馄饨留下来。他就问说：“哎，你们怎么不吃馄饨啊？馄饨好吃哎，你们要多吃东西才有力气，才吃得饱啊。”然后小朋友说：“爸爸妈妈都还没有吃，我们要把馄饨留回去给他们吃。”然后小朋友说：“哎，你们放心啦，等你们吃完，我再包两碗回去就好啦，我包一碗荤的给爸爸，然后一碗素的给妈妈，好不好？”然后那小朋友还很舍不得社工多花钱，说：“没关系啦，我们剩的这些包回去给爸爸吃啦，阿姨你只要再买一碗素的给妈妈吃就好了。”到了后来啊，真的要社工再三的保证说：“没事，你们就一个人吃一碗面，爸爸妈妈也会各有一碗面，好不好？”那小孩子才会认真的，然后开开心心的把面吃完。前两年有新闻报道出魏家经过这十几年来之后的状况。在妈妈过世之后啊，魏家的孩子都很上进。那长子跟长女都选择当职业军人。那老三、老四、老五也都有非常认真的在工作。他们在接受记者访问的时候，还有很开心的说：“我们已经学会做饭咯！」虽然妈妈现在已经不在了，可是呢，母亲节的时候我们会一起做一顿饭，然后呢找爸爸一起吃饭。”通常我是一个不太喜欢煽情的人啊，但是我觉得在一年结束的时候，就是应该要来一点这种比较温馨、比较正向的小故事，来让大家感受到一些正能量。不知道各位听完一碗汤面的故事，有没有很想失面了呢？我相信会听《宁可当吃货的》的各位听众们，其实应该都是大吃货，早就已经想好今天晚上要吃什么了。但是如果你还没有思考好今天跨年夜要吃什么的话呢，我强烈的建议听完这一集来碗面嘛。如果你真的想不到说面那么多种，我要吃什么面的话，这边给各位一个建议就是泡面。诶，大家不要小看泡面，泡面可以煮得很丰盛，好吗？而且其实泡面呢，也跟跨年非常的有连接。今天的美食 bonus 要讲的就是来自昨日的美食，这部是漫画改编的日剧啦。那它其中有一集就讲到说，在跨年夜煮了泡面的这个工作人员，简单跟各位快速的讲一下昨日的美食好了，因为这不是今天的重点。有机会的话，我再专门找一集，然后呢，好好的讲一讲昨日的美食好了。这个左右的美食，它的故事线非常简单，它的主角就是一对同居的同志情侣，然后两个人都是大概三四十岁的大叔。其实漫画已经画到大概五十几岁左右。故事主要的看点，我觉得可以分成两个地方。第一个当然就是因为日本现在同婚还是没有合法化嘛，所以啊，它就会讲了很多一对年纪已经不小的同志情侣，然后他们在社会当中会承受什么样的偏见，这都是一些比较写实的地方。但那另个大看点就是，因为他们是一对已经住在一起的同居情侣了，所以呢，他们而且年纪都不小嘛，所以他们就会自己煮东西吃，然后呢，而且都会做一些比较省钱、比较健康的料理。也因为不管是漫画还是日剧版本呢、啊，他们都把每一道菜的步骤、分量什么的讲得非常的简洁明了，所以你只要照着做，基本上不会出错的那种程度。所以，昨日的美食的相关食谱也非常受欢迎。两位主角的性格其实不太一样。西岛秀俊演的律师是一个比较拘谨、比较闷骚一点的人，所以他就是那种会比较在意健康、在意省钱的人，所以他做的东西呢，相对就是那种比较呃健康省钱的家庭料理。那如果是轮到另一位主角的话，就是由内田圣阳演的美法师，他是一个比较活泼、比较热情的人，食量很大，而且也不太会去在意说我们吃的东西到底是不是真的那么健康。而这碗泡面，它发生的情节就是在日剧的第五集。这一集的故事就是在讲说，那个律师啊，西条寿俊，他要回老家去，因为是除夕夜嘛，所以他就回去他的那个老家，跟他爸爸妈妈一起去过年。那留下的就是这位美法师，他一个人在家里面。那美法师其实他并不寂寞，他想到的就是说，嗯，因为我们平常每天见到面了嘛，所以你一天不在，我也并不会特别感到寂寞。那既然今天少了个人，天天在唠叨说吃这个不健康啊，哎呀，干嘛放那么多量啊？或者是说吃吃这个不行，吃那个不行，反正这种有的没有的声音已经不见了。我当然要吃点垃圾食物啊！所以他就很兴奋的用自己的方式煮了一份专属于他的超级丰盛泡面，是真的很兴奋呢。就是那种煮面到一半啊，那个律师打电话来问他说在家里面还好吗？他还因为怕说会错失泡面最好的时机，所以不去接电话的那一种。因为昨日的美食，它其实是一部深夜剧，在大半夜的看这种加了一堆好料的泡面实在是太罪恶了，所以隔天啊，在超商里面，就是他用来煮的那一款叫做“炸黄一帆”的这个牌子的泡面啊，通通被抢光光。还好已经是一两年前的剧了，所以现在“炸黄一帆”是买得到的啦。那我好不容易就买到了一部剧中的味增口味，所以啊，我也试着用这个剧里面的方法，尽尽可能依照它的食材跟分量跟煮的时间来做。当然，还是有一点点食材的器具上面的限制。首先呢，要做一个荷包蛋。那在这个日剧里面的做法呢，它是直接把一个碗里面放一点点水，然后把蛋打进去。用筷子轻轻的在蛋黄上面戳一个小洞，就是让那个蛋黄不会爆炸，然后盖上保鲜膜去微波四十秒，就会是一个半熟的荷包蛋了。本人没有微波，我干脆直接用煎的，而且我也没有那么喜欢吃真的生的那种荷包蛋，我还是喜欢蛋黄有点熟啦，就是不要真的全到全熟就好。荷包蛋准备好之后，就可以来煮我们泡面本体喽。依照食谱的话呢，要先热锅加一点点油，然后依照顺序加一点猪肉片、一点胡萝卜片，还有一些切成小段的白菜下去翻炒，炒出香味，然后炒出有一点的水分之后呢，在锅子里面呢要加入一大块奶油，那这个就是呢，如果你平常吃的话，吃到这么奢侈会被骂的东西。同时，为了要增加浓郁度的关系，还要再加一点味增、味淋，然后加一点点鸡汤粉下去一起炒香，把你的那个。汤头的厚度，把它做出来。以上这一些呢，和什么味增、惠灵鸡汤粉呢、啊，我有一点点怀疑，因为我没有吃过朝黄银方这个牌子，我很怕说它的味道会太咸，所以我只有加奶油而已。那这样子炒了炒了之后呢，再加入5 0 0 CC 的水，然后来,来开始煮你的汤。等待汤头滚的时候，你就可以把你的汤包粉先倒到碗里面去准备了。汤头煮滚之后呢，就可以把泡面面体把它放进去煮个两分钟。那两分钟过后呢，再马上呢加入豆芽菜跟泡发的海带芽跟葱段，继续再煮一分钟。这样整个煮好之后呢，首先起锅的时候要先把锅子里面的热汤先冲到碗里面去，让你汤头跟那个泡面的调味料充分的混合之后，再把面跟料倒上去。最后呢，再加上荷包蛋，然后撒上一撮胡椒。这一碗超级丰盛的炸幌一番就完成喽。如果要问我试吃的心得的话，我要说的是，第一个我没有再另外再多加味噌，其他的调味料是对的，因为这一碗炸幌一番味增口味对我来说真的是味道好咸呐、啊。我知道日本人吃拉面是真的比较咸一点点，我是没办法接受。那可能喜欢重口味的人的话，就可以自行斟酌喽。第二个新的是加了奶油，奶油跟味噌真的是蛮对味的，所以它那个香气变得很香。而且因为我的蔬菜跟肉有先炒过嘛，所以它整个的味道跟单吃泡面的那个厚度真的是不太一样。第三个感想的话，就是因为加了非常多的蔬菜，所以吃完这一碗会超级饱的。不过反正跨年嘛，总是需要来点小确幸，所以就吃饱一点，然后呢吃得开心一点，当然就好喽。还剩下最后几个小时，没有准备好今晚跨年要吃什么东西的人啊，赶快去准备食材吧！想要看我煮的杂谎一番泡面的人，可以到 IG 或 Facebook 来看看哦。我是柯宁，宁可当吃货，我们明年见，拜拜。